0: Hola, ¿qué tal? Soy Ezequiel y nuevamente estamos acá presentes para poder continuar con el episodio número 9 de nuestro estudio y nuestra serie llamada Entendiendo la Biblia. Recuerden que estamos estudiando la caída del hombre. Estamos en el capítulo 3 del libro Patriarcas y Profetas. Así que vamos a continuar con esta sección del capítulo 3 de Patriarcas y Profetas, y vamos a empezar primeramente dando gracias a nuestro Padre Celestial y luego pidiendo sabiduría para que de esa forma podamos entender mucho mejor. Padre Celestial, te damos gracias nuevamente por traernos ante tu presencia para poder estudiar lo que tú nos vas a enseñar este día. Gracias Señor, bendice a las personas que nos están acompañando, danos sabiduría, danos entendimiento, danos fuerzas espirituales, oh Dios, si es que estamos desanimados, ayúdanos a estar completamente con ánimo y fortalece nuestra fe, Señor. Ayúdanos para que al escuchar tu palabra podamos entenderla y podamos eh, llevarla a nuestra vida. Gracias, Señor. Acompáñanos, Padre, dirige nuestros pensamientos y ayúdanos a que el Espíritu Santo nos pueda dirigir a nuestro estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces, algo de lo que estábamos viendo es que eh, Satanás eh, se había parado, ¿se acuerdan? Eh, usó, el primer Medium fue la serpiente que existió en el mundo y Satanás lo, la usó, primero hablándoles ella estaba comiendo el fruto, dijimos, y además estaba, eh, empezó a hablarles palabras eh, agradables a Eva. Y luego empezó haciendo una pregunta, eh, una pregunta capciosa con la finalidad de que Eva pueda entrar en conversación. Y luego cuando Eva le responde de que, de que Dios había dicho que no había que comer, entonces la serpiente le dijo que no iban a morir, sino que sabía Dios, le dijo, más sabe Dios, que el día que comierais de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y así empieza eh, eh, a añadir otras cosas, como el hecho de que ella había comido, y por lo tanto, ahora tenía el don del habla. ¿Se fijan? O sea, lo que estaba diciendo la serpiente es, mira, Eva, ¿Cómo se te ocurre creerle a Dios? Porque no te das cuenta de que yo no he muerto, yo estoy viva y más encima tengo el don del habla. Si tú te fijas acá, todas las serpientes no pueden hablar. La única que ha comido de este fruto ha sido yo y por lo tanto yo puedo hablar. Entonces, eh, y luego afirmó que jamás llegaría a cumplirse la divina advertencia, que le fue hecha meramente para intimidarlos. Es decir, miras, no te va a pasar nada, no, no, no creas. Total, tú ya comiste del árbol de la vida. Así que no hay ningún problema en que tú puedas comer de este árbol. Así que adelante, disfruta acá de, de estos frutos del árbol del conocimiento. Para que tú tengas más sabiduría y puedas, eh, tu felicidad va a ser mucho más superior y mayor. Entonces, tal ha sido la labor que Satanás ha llevado adelante con gran éxito desde los días de Adán hasta el presente. Tienta a los hombres a desconfiar del amor de Dios y a dudar de su sabiduría. Constantemente pugna por despertar en los seres humanos un espíritu de curiosidad irreverente, un inquieto e inquisitivo deseo de penetrar en los inescrutables secretos del poder y la sabiduría de Dios. O sea, constantemente lo que trata de hacer Satanás es hacer que el ser humano desconfíe del amor de Dios y a dudar de su sabiduría. Por eso es que muchos cuestionan a Dios. no? Cuando leen la Biblia, por ejemplo, dicen, eh, ¿por qué razón será que en el Antiguo Testamento había muchas guerras y, y, y muchas otras cosas que ellos encuentran en la Biblia y que según su parecer, su mente finita, obviamente no entra dentro de su estándar de supuesta moralidad superior y por eso descartan la sabiduría de Dios. Pero siempre ha sido el, el, el mismo enemigo de Dios quien ha sembrado en la mente eh, ese espíritu de irreverencia delante del Padre y en otros casos ha despertado curiosidad irreverente. Esa idea de querer saber más allá de las cosas que Dios nos ha revelado. Tratar de penetrar los inescrutables secretos del poder y la sabiduría de Dios. En eh, sus esfuerzos por escudriñar aquello que Dios tuvo a bien ocultarnos, muchos pasan por alto las verdades eternas que nos ha revelado y que son esenciales para nuestra salvación. Es decir, hay cosas que Dios no ha revelado en su palabra. Muchos piensan que quizá, bueno, ¿por qué la Biblia si la Biblia habla de todo? ¿Por qué la Biblia no habla de Facebook, ni habla de Google, ni habla de, de, de las tecnologías que, eh, digamos, eh, hoy en día usamos? Sin embargo, lo que la Biblia muestra claramente, y eso es lo que ellos pasan por alto, pasan por alto las verdades eternas, porque la Biblia lo que muestra son las verdades eternas que nos ha revelado. Dios nos ha revelado en la Biblia verdades eternas que son esenciales para nuestra salvación. Nada más. No hay espacio para las mentes curiosas. Bueno, quizá hay personas que tratan de, de sacar más allá, ir más allá de lo que el Señor ha revelado. Pero están mal. ¿Se fijan? Porque la Biblia solamente lo que trata de mostrarnos es que eh, hay cosas esenciales para nuestra salvación. Satanás induce a los hombres a la desobediencia llevándoles a creer que entran en un admirable campo de conocimiento. Pero todo esto es un engaño. Ensoberbecidos por sus ideas de progreso, pisotean los requerimientos de Dios, caminando por la ruta que los lleva a la degradación y a la muerte. Entonces, el enemigo de Dios lo que trata de hacer con nosotros es guiarnos hacia la desobediencia. Y muchas veces nosotros pensamos que estamos avanzando en conocimiento. ¡Wow! Mira esta revelación, mira estas cosas. Y eso eh, le ha pasado particularmente a eh, algunos científicos y también filósofos que en su vana filosofía se pierden sin reconocer de que, si, si no hay, digamos, una ley eterna que lo haya dado un creador, la verdad es que las discusiones en términos de filosofía no tienen sentido. Todo tendría sentido si es que reconociésemos que hay un, o sea, la, la moralidad objetiva, es decir, el hecho de o sea, cuando nosotros sabemos qué es bien es bueno que es malo eso tiene que estar tiene que ser no basado en tu cultura sino basado en una autoridad superior o sea ¿por qué algo es bueno ¿Por qué algo es malo eso solamente lo podemos saber gracias a la ley de dios y eso ha estado revelado en la biblia siempre hace miles de años pero todo esto es un engaño Ensoberbecidos por sus ideas de progreso, pisotean los requerimientos de Dios, caminando por la ruta que los lleva a la degradación y a la muerte. O sea, este camino que él muestra, obviamente no te lleva al conocimiento, sino a la degradación y a la muerte. Satanás hizo creer a la santa pareja que ellos se beneficiarían violando la ley de Dios. O sea, lo que les decía el enemigo, y eso mismo hace con nosotros en nuestro tiempo, es, mira, Tú, al violar la ley de Dios, tú vas a tener beneficios. O sea, mira este beneficio que vas a tener si es que violas este mandamiento. ¿No oímos hoy día razonamientos semejantes? Muchos hablan de la estrechez de los que obedecen los mandamientos de Dios. Mientras pretenden tener ideas más amplias y gozar de mayor libertad. Hay personas que piensan, y esto particularmente les voy diciendo, sobre todo si ustedes están partiendo de la vía cristiana, hay personas que, eh, digamos, piensan que los mandamientos de Dios como que no te permiten tener libertad absoluta y de que realmente son una carga, una piedra de tropiezo para el ser humano. Entonces, estas personas que quizá puede que tengan buenas intenciones, están con buenas intenciones engañados. Engañados por qué? Porque están desechando el mismo fundamento que Dios tiene en todo el universo, que son su ley. Y, pero ellos pretenden, muchas personas que, que como que no les gusta la ley de Dios, pretenden porque se toman de algunos textos del Nuevo Testamento particularmente, dando a entender como que la ley no sirve para nada, la ley de Dios. Y eso no es así. La ley es eterna. La ley es justa, santa y buena, según el, el libro de Romanos capítulo 7, si mal no recuerdo. Entonces, mientras pretenden tener ideas más amplias, ellos piensan de que porque rechazan la ley de Dios, Piensan que van a gozar de mayor libertad. Ellos piensan, no, nuestras ideas son mucho más amplias. Ustedes son, eh, nos tildan quizá de, de que guardamos la ley de los judíos. Una cosa así, porque ellos piensan que Dios solamente tenía leyes para judíos y, eh, o sea, la ley moral me refiero y no para todo el mundo. Es verdad de que habían leyes que tenían que ver, obviamente, con el pueblo judío, tenían que ver con la, las leyes ceremoniales, hasta que Cristo Jesús venga. Y luego de que Jesús venga, las leyes ceremoniales tenían que ver con matar a un cordero, a llevarlo, presentarlo delante de Dios. Y el cordero llevaba el pecado, por así decirlo, nuestro, que representaba la muerte de Cristo Jesús, el santuario. Eh, los sacerdotes, todos ellos eran una sombra, una sombra significa un, una figura de lo que iba a venir eh, después, que era Cristo Jesús. O sea, Cristo Jesús iba a ser el cordero y también iba a ser representado por el sacerdote. Por eso que habían sacerdotes que representaban a Cristo Jesús, el gran sumo sacerdote. Pero esta gente, esta gente que digamos, se cree con ideas más amplias. Porque Satanás hace creer a la santa, santa pareja y lo mismo hace en este tiempo y lo mismo hacen muchos predicadores. Ellos lo que le dicen a la gente es lo siguiente. Miren, si ustedes violan la, los mandamientos de Dios, violan la ley de Dios, ustedes se van a beneficiar. O sea, ustedes no se preocupen porque el Señor los ama y, y no, no, no se preocupen por eso. No les va a pasar absolutamente nada. Van a tener al contrario, mayor libertad y van a gozar mucho más. Y nuestras ideas son mucho más amplias, obviamente, de los que guardan los mandamientos de Dios. Es, así es la forma en cómo ellos piensan. ¿Qué es esto sino el eco de la voz del Edén? El día que comiereis de él, es decir, el día que violareis eh, el divino mandamiento, seréis como dioses. Porque se acuerdan que algo que leíamos eh, antes es que ellos, ellos, Uh, o sea, ella, cuando estaba conversando Satanás con Eva, Satanás le dijo a través de la serpiente, ¿verdad? Porque él es el que estaba hablando, usando obviamente la serpiente. Él le dijo que el día de que comierais de él, es decir, el día que violareis el, el divino mandamiento, seréis como dioses. Eso es lo que dijo. Entonces, la gente que piensa que podemos violar la ley de Dios con libertad, en realidad lo que está diciendo es lo mismo, la misma mentira que Satanás eh, dijo en el principio. Lo que dicen, no, mira, si es que tú violas el mandamiento de Dios, si es que comes de lo que Dios dijo que no hay que comer, entonces tú eres una persona con amplitud mental. O sea, tú eres de nivel avanzado. Tú no estás ligado a leyes y cosas así, porque vas a ser como un dios. Vas a salir de tu esfera terrenal y te vas a poner en una esfera mucho más alta. Y esto le pasó particularmente a los filósofos en prácticamente todos los tiempos se envuelven ahí con sus teorías, con sus doctrinas inventadas por hombres y ellos piensan de que eh, eh, automáticamente uno conoce la ley moral porque están, eh, digamos, innato en, en el corazón de los seres humanos y ellos lo tratan de explicar sin considerar la autoridad de Dios, primero. Porque ellos, muchos de ellos defienden obviamente la vida, defienden el hecho de que no tenemos que robar y no tenemos que matarnos unos a otros. Y tienen muy buenas ideas, pero el problema es que ellos... Han pisoteado los mandamientos de Dios porque han hecho imágenes, han hecho de su conocimiento, de su sabiduría, han hecho un Dios. La palabra Dios en la Biblia hace alusión tanto a dioses físicos que eran como imágenes que se postraban eh, hasta el día de hoy. Ustedes ven gente que se postra frente a las imágenes, pero muchos han avanzado ya, ya no, no son como los antiguos paganos, sino que actualmente hay otras formas de, eh, eh, digamos, de idolatría una de las cuales es el conocimiento y la filosofía. Se fijan entonces, cuando alguien pone la filosofía por sobre los mandamientos de Dios, claramente estás violando los mandamientos de Dios. Por más que tú creas que tienes amplitud mental, obviamente no eh, has alcanzado el verdadero conocimiento que es en Cristo Jesús. Entonces, Satanás aseveró haber recibido grandes beneficios por haber comido del fruto prohibido. O sea, lo que dijo a través de la, de la serpiente es, mira, yo estoy hablando, tengo el don de él, habla, y tengo más sabiduría que todos los animales. ¿Por qué, ¿Por qué tengo más, más sabiduría que todos los animales? Dijo la serpiente. Porque yo he comido de este árbol. Y él habló de los beneficios, grandes beneficios de comer del fruto prohibido. Pero nunca dejó ver que por la transgresión había sido desechado del cielo. Es decir, Satanás no le dijo a Eva de que porque, por causa de su transgresión a él lo habían echado del cielo, aunque había comprobado que el pecado acarrea una pérdida infinita, ocultó su propia desgracia para atraer a otros a la misma situación. O sea, él ocultó el hecho de que estaba en una condición totalmente infeliz y de que estaba lejos de su creador y que estaba rebelde y que porque después de que descendieron de su condición los ángeles malos, que se unieron a Satanás, no crean ustedes que vivían felices para siempre. Ellos continuamente, seguramente, andaban peleando y discutiendo porque no sabían cómo más vivir. Y, y, y esa situación, esa situación, él la ocultó. No le dijo toda la verdad a Eva. No le dijo que por causa de su transgresión, él había sido expulsado precisamente del cielo. Así también el pecador trata de disfrazar su verdadero carácter. Puede pretender ser santo, pero su elevada profesión solo hace de él un embaucador tanto más peligroso. O sea, y esto, esto aquí nos habla, nos habla a los que eh, predicamos la palabra y también al, al pecador simple, digamos. Todo el mundo nos habla acá, a todo el mundo, porque dice que, dice que, Así también el pecador trata de disfrazar su verdadero carácter. Puede pretender ser santo, pero su elevada profesión solo hace de él un embaucador tanto más peligroso. Es decir, nosotros eh, podemos pretender ser santos, que tenemos una elevada profesión. Se fijan, y eso es lo que le pasó a, a la serpiente, y de esa forma engañó a Eva está del lado de Satanás, y al la ley de Dios e inducir a otros a hacer lo mismo, los lleva hacia la ruina eterna. O sea, toda persona que haga eso, de que ocupe su posición para engañar, embaucar a otras personas, eh, está haciendo la misma obra que hizo Satanás. Y al hoyar, hoyar, significa pisotear la ley de Dios e inducir a otros a hacer lo mismo, los lleva hacia la ruina eterna. Es decir, nosotros podemos estar guiando a otras personas a que violen la ley de Dios y eso, al hacer eso, estamos haciendo la obra de Satanás. ¿Qué más? Eva creyó realmente las palabras de Satanás, pero esta creencia no la salvó de la pena del pecado. O sea, creer de corazón algo no significa, pero yo, la verdad es que yo le creo porque esta persona parece que es, que me está diciendo la verdad. Eva, ella creyó de corazón las palabras de Satanás, pero esta creencia no la salvó de la pena del pecado, la pena, o sea, la condenación del pecado. ¿Se fijan? No creyó en las palabras de Dios y esto la condujo a su caída. En el juicio final, los hombres no serán condenados porque creyeron concienzudamente una mentira, sino porque no creyeron la verdad, porque descuidaron la oportunidad de aprender la verdad es decir, no sé eh, cuál es tu situación, pero nosotros claramente ahora que estamos estudiando toda la, la Biblia y que vas a tener mucha más claridad que en el pasado con respecto a muchos temas de la Biblia, nosotros no tenemos excusa. O sea, no vamos a ser condenados tanto por haber creído concienzudamente una mentira, sino porque no creímos la verdad. Por ejemplo, los judíos. Cuando Cristo Jesús vino y ellos rechazaron y mataron a Cristo Jesús, ¿por qué lo mataron? Lo mataron porque ellos eran incrédulos a la verdad. Ellos no creyeron al Hijo de Dios y fíjense ustedes, 1800, 2000 años después, siguen exactamente la misma condición. Excepto algunos que han, han creído, digamos, hoy en día. Pero saben que eh, uno puede creer concienzudamente una mentira. Ellos pu pudieron haber dicho, no, la verdad es que nosotros ya con Dios nos basta y nos sobra, nosotros sabemos que hay un Dios, pero eh, no creo que no, no Dios nos vaya a, a condenar por el hecho de no, por el hecho de, digamos, de haber rechazado a Jesús. ¿Por qué nosotros guardamos los mandamientos, guardamos el sábado, eh, ayunamos, eh, damos diezmo, tenemos el santuario, somos el pueblo de Dios, etcétera? No, ellos cuando Cristo Jesús vino, ellos concienzudamente creían en las mentiras de ellos mismos que se inventaban de que Jesús no era el hijo de Dios, de que eh, la profecía no podía ser cierta, de que, de que no podría cumplirse esa profecía, más bien en, en Cristo Jesús, de que Cristo Jesús era muy sencillo, él no era el Hijo de Dios, no era el Mesías prometido, etc. Esa mentira, concienzudamente la creyeron, pero el problema no fue eso. Ellos no van a ser condenados necesariamente por eso. Vamos a ser condenados y van a ser condenados porque no creyeron la verdad, porque Cristo Jesús les trajo la verdad, les dio oportunidad de que ellos puedan creer, pero ellos no creyeron porque descuidaron la oportunidad de aprender la verdad. ¿Se fijan? Uno cuando descuida la oportunidad de aprender la verdad, ese descuido obviamente es no creerle a Dios. La persona que dicen, bueno, yo sé que tengo que leer la palabra de Dios, pero no la leo porque eh, como que no tengo tiempo o cualquiera otra excusa. Una persona se excusa de conocer la verdad. La que se excusa de conocer la verdad, lo que está diciendo es yo no creo en la verdad que Dios me está enviando. Y eso es muy peligroso porque vamos a ser condenados por eso precisamente. Una vez que uno ya conoce la verdad y, y digamos, sabes que estás en, en, en mentira, obviamente el siguiente paso sería creerle, creer la verdad y hacer lo que la verdad nos manda. ¿Qué más? No obstante, los sofismas con que Satanás trata de establecer lo contrario siempre es desastroso desobedecer a Dios. ¿Se fijan? Porque el enemigo nos presenta eh, sofismas. Sin embargo, siempre es desastroso desobedecer a Dios. Debemos aplicar nuestros corazones a buscar la verdad. Tenemos que nosotros tratar de buscar la verdad. ¿Por qué creen que estoy haciendo este tipo de, de, de serie? ¿Ustedes creen que tengo tiempo de sobra? ¿Piensan eso realmente? No es así, ¿verdad? O sea, alguien puede decir, bueno, capaz seguir tiene tiempo de sobra, pero la verdad es que no es así. ¿Saben por qué es? Es porque yo quiero conocer la verdad. Esa sería eh, la, eh, digamos, mi intención. Quiero conocer la verdad. No quiero que ningún religioso, no, no quiero que ninguna religión me engañe. Quiero yo mismo, por mí mismo, conocer la verdad que es en Cristo Jesús. Debemos aplicar nuestros corazones a buscar la verdad. Todas las lecciones que Dios mandó registrar en su palabra, son para nuestra advertencia e instrucción. Fueron escritas para salvarnos del engaño. Fíjense ustedes, usted no quiere ser engañado, lea las palabras que Dios dejó en su palabra. Él mandó que se registren la, su palabra, se registren eh, ciertas cosas, lecciones en su palabra, para, que nuestra, para nuestra advertencia e instrucción. O sea, ¿queremos aprender realmente de las cosas espirituales? ¿Qué tengo que hacer? ¿Voy a preguntarle a mi pastor? No. ¿Voy a preguntarle a Ezequiel? Tampoco. ¿Voy a preguntarle a mi mamá? Tampoco. ¿Voy a quién voy a acudir? Al mismo, la misma fuente del conocimiento, que es la santa palabra de Dios. Y eso es muy importante, porque eso es lo que estamos tratando de decir acá. Ustedes tienen que ir, por favor, eh, confíen en su Padre Celestial. Vayan directo a la fuente y vean si estas cosas que estamos hablando son así o no son así. Todas las lecciones que Dios mandó registrar en su palabra son para nuestra advertencia e instrucción. Fueron escritas para salvarnos del engaño. El descuidarlas nos traerá a la ruina. Podemos estar seguros de que todo lo que contradiga la palabra de Dios procede de Satanás. O sea, si usted no quiere ser engañado, usted no quiere ser engañado por su pastor, no quiere ser engañado por su iglesia, no quiere ser engañado por... Eh, el anciano de la iglesia. No quiere ser engañado por nadie. Lo que tiene que, que hacer es ir directamente a la fuente del conocimiento, que es la santa palabra de Dios, la Biblia. El descuidarlas nos traerá la ruina. Si es que nosotros no estamos leyendo, si es que nosotros no estamos estudiando, obviamente Satanás nos va a engañar. No piensen ustedes de que no, yo no creo que nunca me va a engañar Satanás. Efectivamente nos va a engañar. Si es que no conocemos la palabra de Dios, si es que no amamos al Señor, si es que no sabemos lo que Él requiere de nosotros, claramente el enemigo, así como hizo con Eva, lo va a hacer con nosotros. Podemos estar seguros de que todo lo que se contradiga, contradiga la palabra de Dios procede de Satanás. A muchos filósofos, muchos hombres de renombre, incluso muchos, eh, digamos acá lo vamos a meter no solamente los filósofos, vamos a meter a personas que eh, predican la palabra de Dios personas que inventan doctrinas que la palabra de Dios no habla. Un ejemplo, por darles un ejemplo, fue el mandamiento, del cuarto mandamiento de la ley de Dios que tiene que ver con el día de reposo. Entonces el hombre de pecado, después vamos a hablar de, del hombre de pecado, pero Satanás usó al hombre de pecado en la tierra a un sistema, eh, un sistema de una forma de cristianismo apóstata en la edad media para cambiar el día de reposo cambiarlo del sábado, cambiarlo al domingo. También inventaron una serie de doctrinas como el infierno, el hecho de que cuando uno muere se va inmediatamente al cielo o inmediatamente al infierno o inmediatamente al purgatorio y de que hay una vida consciente después de la muerte. O sea, como que cuando uno muere, cuando su mamá ha muerto, dicen ellos de que hay un alma que sale y se va al infierno o al cielo, etcétera. Y esas son mentiras de Satanás, porque eso contradice plenamente la palabra de Dios, de las personas que realmente estudian la palabra de Dios con consideración, no solamente de un texto bíblico, sino de toda la revelación. Porque hay textos que quizás son difíciles de entender, pero si es que tú, solamente, tú no puedes hacer una doctrina de un solo texto, tú tienes que tener... Una amplitud de conocimiento sobre la palabra de Dios para ver qué otros versículos dicen, qué otro profeta dice y de esa forma tener una claridad eh, con respecto al tema. Se fijan, entonces, todo lo que contradiga la palabra de Dios viene de Satanás. Por ejemplo, la evolución. Ah, nosotros creemos en la evolución, dicen mucha, muchos científicos o muchos filósofos o muchos biólogos incluso. Perfecto, usted lo cree, crea la mentira de Satanás, pero la palabra de Dios dice que nosotros Venimos de la creación de él, no de ninguna teoría de Big Bang, sino de una, un ser inteligente que ha diseñado todos los mundos, que ha diseñado el sol, que, que ha dado suficientes evidencias en la naturaleza y en el universo de que hay una inteligencia superior a todo el orden perfecto, perfecto que existe en el universo. ¿Se fijan? Entonces todo lo que procede de que, digamos, de Satanás siempre va a ir en contra de la palabra de Dios. La serpiente tomó del fruto del árbol prohibido y lo puso en las manos vacilantes de Eva. Entonces le recordó sus propias palabras referentes a que Dios les había prohibido tocarlo a pena de muerte. Entonces, ¿qué es lo, qué es lo que eh, hizo la serpiente? Porque Dios le había dicho a Eva en el capítulo 2, de que, eh, si es que el día, el día que coman del árbol, ciertamente iban a morir. Pero Eva, cuando trató de defender lo que Dios le había dicho, ella inventó otra palabra más, que era tocar del, la fruto, del fruto. Entonces la serpiente se aprovechó de esas palabras y ahora le fue y le puso el fruto en las manos de Eva y le dijo, mira, tú dijiste de que ibas a morir si es que tocabas este fruto, pero claramente no es muerto le manifestó que no recibiría más daño de comer el fruto que de tocarlo. Mira, si es que ya tocaste este fruto y no es muerto, ¿tú crees que realmente vas a morirse que lo comes? En absoluto. O sea, fue una mentira. Y también fue lo que ella le dijo, la serpiente le dijo, es que, es que, eh, a ver, es que fue una mentira la, lo que dijo Dios. Eso es lo que estaba tratando de probar Satanás. No experimentando ningún mal resultado por lo que había hecho, Eva se atrevió a más. Vio que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió. Fíjense ustedes, Eva vio que era codiciable y empezó a pensar en el fruto y vio que realmente este fruto es bueno. Y, y yo creo que voy a alcanzar la sabiduría y el conocimiento, me voy a estar al mismo nivel de Dios. O sea, ella anhelaba realmente salir de su, de su situación de ser humano y e, eh, investigar en, en una sabiduría que Dios no le había dado, tratar de alcanzar esa sabiduría de Dios, fíjense ustedes. O sea, que ella codició una posición que Dios no le había dado. Era agradable al paladar. Y a medida que comía, Parecía sentir una fuerza vivificante y se figuró que entraba en un estado más elevado de existencia. Sin temor, tomó el fruto y lo comió. Se fijan, ella empezó a comer del fruto que le dio la misma serpiente en sus manos. Y ahora, habiendo pecado, ella se convirtió en el agente de Satanás para labrar la ruina de su esposo. Ahora que ella había pecado, ella comió, pecó. Se convirtió en una pecadora y ya se convirtió en el agente de Satanás para labrar la ruina de su esposo. Con extraña y, y anormal excitación y con las manos llenas del fruto prohibido, lo buscó y le relató todo lo que había ocurrido. Se fijan, tenía una excitación anormal y, y extraña y llevaba el fruto en sus manos, así que fue a buscar a su marido. Le contó todo lo que había ocurrido. Una expresión de tristeza cubrió el rostro de Adán. Quedó atónito y alarmado. A las palabras de Eva contestó que ese debía ser el enemigo contra quien se los había prevenido y que conforme a la sentencia divina ella debía morir. En contestación, Eva le instó a comer, repitiendo el acerto de la serpiente de que no morirían. O sea, lo que Eva le estaba tratando de decir, mira, no, 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 si no, no vamos a morir, no vamos a morir, porque en realidad la serpiente me dijo que no, no íbamos a morir. Eh, y Le dijo, come, si quieres come. Alegó que las palabras de la serpiente debían ser ciertas, puesto que no sentía ninguna evidencia del desagrado de Dios. Ella no sentía en ese momento la evidencia del desagrado de Dios sino que, al contrario, experimentaba una deliciosa y alborozante influencia que conmovía todas sus facultades con una nueva vida que le parecía semejante a la que inspiraba a los mensajeros celestiales. Entonces, fíjense ustedes, ella hablaba y decía, mira, yo no, no siento que me estoy muriendo. Yo tengo, no tengo ninguna evidencia de que Dios eh, uh, esté desagradado conmigo. Al contrario, estoy experimentando una influencia diferente y conmueve todas las facultades de, de, digamos, todas mis facultades. Y parecía esa influencia semejante a la que inspiraba a los mensajeros, mensajeros celestiales. O sea, realmente ella trató de convencer a Adán de que este fruto era bueno, porque ella ya había, digamos, estaba en pecado. O sea, el pecado trató de convencer al que era santo, en ese caso Adán. Adán comprendió que su compañera había violado el mandamiento de Dios. Adán lo entendió. Él, de hecho, si ustedes se fijan acá, él reconoció, porque eh, a las palabras de Eva, cuando e ella le contó a él sobre que la serpiente había estado hablando, él contestó que ese debía ser el enemigo contra el enemigo, contra quien se los había prevenido. O sea, lo que él dijo es. Mira, yo creo, creo que ese tiene que ser el mismo enemigo del que Dios nos había dicho que tenemos que tener cuidado. Se fijan, él entendió que su compañera había violado el mandamiento de Dios, menospreciando la única prohibición que les había sido puesta como una prueba de su fidelidad y amor. Se fija, comprendió él plenamente que ella había violado el mandamiento de Dios. Él entendió perfectamente y, y, y también entendió de que ella había menospreciado la única prohibición, porque Dios le dio una única prohibición que les había sido puesta como una prueba de su fidelidad y amor. Se desató una terrible lucha en su mente. Lamentó haber dejado a Eva separarse de su lado. O sea, realmente se lamentó, dijo, no puede ser. No puede ser de que yo haya dejado que mi mujer se haya apartado de mí, porque se acuerdan de que ella se empezó a apartar y, y después se sintió como muy capaz de, cuando se vio cerca del árbol y vio a la serpiente, se, se creía muy capaz de soportar el, eh, con su inteligencia, digamos, al enemigo. Lamentó haber dejado a Eva separarse de su lado, pero ahora el error estaba cometido. Debía separarse de su compañía que le había sido de tanto gozo, de tanto gozo. ¿Cómo podría hacer eso? O sea, él sabía que llegó el momento en que tenía que separarse de ella. Adán había gozado el compañerismo de Dios y de los santos ángeles. Había contemplado la gloria del Creador. Comprendía el elevado destino que aguardaba al linaje humano si los hombres permanecían fieles a Dios. O sea, Dios les había revelado a ellos cuál es el destino que aguardaba el linaje humano si los hombres permanecían fieles a Dios. Dios les había hecho promesas tremendas a Adán con Eva. Sin embargo, se olvidó de todas estas bendiciones ante el temor de perder el don que apreciaba más que todos los demás. O sea que el don se refiere a su mujer. El amor, la gratitud y la lealtad al Creador. Todo fue sofocado por amor a Eva. Ella era parte de sí mismo. Y Adán no podía soportar la idea de una separación. No alcanzó a comprender que el mismo poder infinito que lo había creado del polvo de la tierra y hecho de él un ser viviente de hermosa forma y que, como demostración de su amor, le había dado una compañera, podía muy bien proporcionarle otra. ¿Se fijan? Él, él no pensó siquiera por un segundo de que Dios... O no alcanzó a comprender de que el mismo poder que había creado a Eva podía haberle creado otra Eva. Adán resolvió compartir la suerte de Eva. Si ella debía morir, él moriría con ella. Al fin y al cabo, se dijo a Adán, ¿no podrían ser verídicas las palabras de la sabia serpiente? ¿Se fijan? O sea que Adán resolvió compartir la suerte de Eva. Él decidió morir igual que ella. Él decidió suicidarse. En otras palabras, Eva estaba ante él, tan bella y aparentemente tan inocente como antes de su desobediencia. Le expresaba mayor amor que antes. Ninguna señal de muerte se notaba en ella y así decidió hacer frente a las consecuencias. Él decía, mira, mi mujer está tan hermosa como siempre. No veo que haya una señal de muerte, no, no veo que se vaya a morir. Así que dijo, voy a hacer frente a las consecuencias, lo voy a hacer sí o sí, voy a comer. Tomó el fruto y lo comió, comió apresuradamente. Ahí estaba Adán, el padre de la raza humana comiendo del fruto que Dios había prohibido. Después de su transgresión, Adán se imaginó al principio que entraba en un plano superior de existencia. Pero pronto la idea de su pecado le llenó de terror. El aire que hasta entonces había sido de temperatura suave y uniforme pareció enfriar los cuerpos de la culpable pareja. Al principio él sentía, wow, estoy entrando en un plano superior de existencia. Pero luego la idea de su pecado le llenó de terror. Pecado recuerden que es trasgredir la ley. Así lo define Juan. Después vamos a estudiar muchas cosas también. Pero pecado significa transgredir la ley de Dios. Entonces pronto la idea de su pecado le llenó de terror. El aire que hasta entonces había sido de temperatura suave y uniforme pareció enfriar los cuerpos de la culpable pareja. El aire, el amor y la paz que habían disfrutado, disfrutado desapareció. Y en su lugar sintieron el remordimiento del pecado, el temor al futuro y la desnudez del alma. O sea, estas cosas pasan. El amor y la paz que habían disfrutado hasta el momento, ahora sí empezó a cambiar. Y ahora tenían remordimiento del pecado. ¿Por qué lo hicimos? Porque se nos ocurrió comer del fruto. Y tenían temor del futuro, porque obviamente no sabían qué iba a venir en el futuro. Y la desnudez del alma. La desnudez del alma. ¡Wow! La desnudez del alma. Se sentían realmente desnudos del alma. Fíjese usted, la desnudez del alma. El manto de luz que los había cubierto desapareció. Y para reemplazarlo hicieron delantales. Entonces ellos tenían un manto de luz. Igual que Dios tiene un manto de luz, como lo hemos visto en otra ocasión en el libro de Salmos, Salmo 104 habla de eh, el manto de luz que cubre a Dios. Se fijan? Y Dios, como el ser humano fue hecho a imagen de Dios, también tenía un manto de luz, igual que lo tienen los santos ángeles. Pero el manto de luz que los había cubierto desapareció. Y para reemplazarlo hicieron delantales, porque no podían presentarse desnudos a la vista de Dios y los santos, eh, santos ángeles. O sea que ellos dijeron, no, no. Vamos a empezar a cosernos acá algunas hojas para presentarnos delante del Señor. Ahora, ahora comenzaron a ver el verdadero carácter de su pecado. Ahora recién empezaron a ver el carácter de su pecado. Adán increpó a su compañera por su locura de apartarse de su lado. O sea, Adán le dijo, ¿Por qué, ¿cómo se te ocurre haberte ido de acá? Porque empezaron a discutir y dejarse engañar por la serpiente. Tú estabas loca, literalmente casi lo que le estaba diciendo. Él, él estaba alegando de que estaba, eh, fue una locura el haber apartarse de su lado y haberse dejado engañar por la serpiente. Pero ambos presumían que aquel que les había dado tantas muestras de su amor iba a perdonar esa sola y única transgresión. Ellos tenían eso en su corazón. No, total, el Señor me va a perdonar. Total, ha sido una sola transgresión. Unita. ¿Qué es una sola? Sí, el Señor total nos ama, el Señor es misericordioso, recuerden. Entonces ellos tenían también esa sensación. O que no se verían sometidos al castigo tan terrible que habían temido. Dijeron, no, no creo que el Señor nos vaya a castigar porque el Señor dijo que iban a morir. Entonces no nos creemos de que nos vaya a castigar, aunque tememos eso. Pero no, no creo porque Dios es amor. Dios nos va a perdonar. Eh, total es una sola y única transgresión. Es unita. Con una, la verdad es que no es mucho. Entonces ellos pensaban de esa forma. Satanás se regocijó de su triunfo. De su triunfo. Había tentado a la mujer a desconfiar del amor de Dios, a dudar de su sabiduría y a violar su ley. Es decir, fíjense ustedes, antes de violar la ley de Dios, eh, él había tentado a la mujer a desconfiar del amor de Dios. O sea, literalmente lo que él le dijo, se acuerdan, es que, mira, Dios sabe, o sea, Dios te ha mentido, eso no es así, ustedes no van a morir, ustedes no van a morir, con ustedes hay vida eterna, porque ustedes han comido del árbol de la vida, por lo tanto, eh, no creo que van a morir, en absoluto, al contrario, Dios les ha mentido, la razón por la que les, no les permite comer de este árbol, es porque él es egoísta, y él no quiere compartir el conocimiento que él tiene y la sabiduría con nadie, porque él mismo comió de este árbol, seguramente le dijo, y obviamente, si que tú comes de este árbol, tú vas a ser, vas a estar llena de sabiduría, igual que Dios. Entonces, lo primero que instó Satanás en el corazón de Eva es a desconfiar del amor de Dios. La desconfianza vino antes de violar el mandamiento de comer, el, eh, digamos, que no, no tenía que comer de ese fruto. Primero, ella desconfió del amor de Dios. Luego dudó de su sabiduría. Realmente, ella dudó. No creo, sí, porque, ¿por qué será? O sea, eh, dudó, realmente, dudó de su sabiduría. Por eso se acercó también al árbol. Porque dudó. Y también comió precisamente porque dudó de su sabiduría. Se fijan, desconfió del amor de Dios, dudó de su sabiduría y a, y, y a continuación violó su ley. Y por su medio causó la caída de Adán. O sea, ¿y qué es lo que pasó acá? Es que Satanás se regocijaba de su triunfo. Porque acá el enemigo, recuérdense que el enemigo lo único que busca es destruir al ser humano. Entonces, él estaba muy contento. Dijo, wow, logramos aquí eh, vengarnos de lo que, por habernos echado del cielo seguramente. Pero el gran legislador iba a dar a conocer a Adán y a Eva las consecuencias de su pecado. La presencia divina se manifestó en el huerto. En su anterior estado de inocencia y santidad, fíjense ustedes, ellos eran inocentes y santos, solían dar alegremente la bienvenida a la presencia de su Creador. Pero ahora huyeron aterrorizados y se escondieron en el lugar más apartado del huerto. Y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? O sea, empezó a llamar Jehová al hombre, diciéndole, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y le dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? ¿No comieses? O sea, aquí esto se llama un juicio investigador. A pesar de que Dios ya sabe, lo que nosotros hacemos y él lo tiene registrado, él hace un juicio investigador. ¿Se fijan? Él viene a investigar primero antes de, de dictar una sentencia. Por ejemplo, cuando Cristo Jesús venga a llevarse a los que eh, a los que han creído en él, ¿cómo creen ustedes que ya Cristo va, va a saber? No es, no, no es que él va a venir acá y recién va a hacer el juicio investigador. Él ya tiene que haber hecho el juicio investigador para que cuando Venga él, ya todos los casos han sido decididos. Él solamente viene a buscar a sus hijos. ¿Se fijan? Entonces, eh, aquí esto se llama el juicio investigador. Hay un juicio investigador antes de la sentencia. Primero se investiga y luego se dictamina la, la sentencia. Como en el caso de lo que les estoy mostrando, o sea, mencionando de Jesús, eh, se decide a ver quién es salvo y quién está perdido. Eso significa que ya tiene, tiene que haber habido un juicio de investigación. Primero se investiga, incluso en las cosas de este mundo. O sea, en, en este mundo se tiene que investigar primero. Y Dios hace exactamente lo mismo. ¿Qué más? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Adán no podía negar ni disculpar su pecado. Pero en vez de mostrar arrepentimiento, culpó a su esposa y de esa manera al mismo Dios. ¿Se fijan? O sea, Adán no podía disculparse de su pecado. Pero en vez de mostrar arrepentimiento, él pudo haber dicho, padre, perdóname. La verdad es que sí, estoy arrepentido por haber, eh, haber dejado que mi esposa se salga de acá y por haber comido del fruto. Te pido perdón por eso. En vez de hacer eso, él culpó a su esposa. ¿Verdad? No, ella es la culpable. Y ella, no, no, es la serpiente la culpable. Y de esa manera, él culpó realmente al mismo Dios. Porque él lo que dijo es lo siguiente. La mujer que tú me diste por compañera. O sea, o sea, tú eres el culpable porque tú me estás dando esta mujer. Yo pensaba que era una buena mujer y ahora me está engañando aquí haciéndome comer del fruto prohibido. ¿Se fijan? Ya no tenía la actitud de amor hacia su esposa, sino que ahí ya estaba criticando a su esposa y estaba levantándose en contra de su esposa. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Es decir, yo aquí soy una víctima. Yo soy una víctima. Yo soy una víctima. Soy una víctima de qué? Soy un, una víctima de una mujer que tú mismo me diste y que yo pensé que era la mejor mujer que tú me pudiste haber creado, pero realmente no fue así, como vemos. Entonces ella me dio. Y yo, la verdad es que como soy una víctima, me vi obligado, me vi forzado a comer eh, del, del árbol, a comer del fruto, y la verdad es que eh, prácticamente, digamos, no podía decirle que no, así que comí. Te fijas, pero Realmente tú eres el culpable porque tú me viste esa mujer. El que por amor a Eva había escogido deliberadamente perder la aprobación de Dios, su hogar en el paraíso y una vida de eterno regocijo. Ahora, después de su caída, culpó de su transgresión a su compañera y aún a su mismo creador. Tan terrible es el poder del pecado. Fíjense ustedes, tan terrible es el poder del pecado. porque Aquí vemos que él se levanta primero en contra de su creador y luego empieza a acusar, obviamente, también a su esposa. Porque la mujer que tú me diste, y obviamente, imagínense después la conversación que habrán tenido con respecto al tema. Eva seguramente ahí alegando, diciendo, ¿cómo se te ocurre andar acusándome delante de Dios? Como son las típicas, digamos, eh, luchas entre los matrimonios. entre él, él viene a acusar a su esposa, su esposa acusa a él, y eso es lo, el poder que tiene el pecado. Todo es egoísmo. Entonces, él obviamente no dijo, mira, yo por amor realmente, porque amaba tanto a Eva, yo decidí desobedecer tu, 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 tu mandato y decidí incluso tener, o sea, decidí incluso si es necesario que me eche de este paraíso, de que no tenga una vida de eterno regocijo. Yo estaba dispuesto a morir por mi compañera. Él no dijo eso, sino que lo que dijo es la mujer que tú me diste. Tú tienes la culpa. Tú eres el culpable. Yo aquí solamente soy una víctima de esta mujer que parecía santa, pero en realidad no era tan santa. Y soy una víctima de este Dios que parecía que me estaba dando lo mejor que podía, pero en realidad no, no, era, no era de esa forma. ¿Se fijan? Entonces, cuando la mujer fue interrogada, ¿cuál o qué es lo que has hecho? Contestó, la serpiente me engañó y comí. Entonces, lo que estaba diciendo Eva realmente acá es, ¿por qué creaste a la serpiente? ¿Por qué creaste la serpiente? ¿Por qué la dejaste entrar en Edén? O sea, ¿cómo se te ocurre tú, se supone que eres inteligente, por qué dejaste que una serpiente venga acá al Edén? ¿Y por qué no obligaste que la serpiente se vaya del árbol? Porque yo aquí soy una víctima, soy una víctima de esta serpiente, porque esta serpiente es muy astuta, me engañó, y yo, como soy una víctima, fui engañada por esta astucia porque es, me manipuló la mente, me, me halagó y yo simplemente caí. ¿Se fijan? Entonces ella se creía víctima también. Porque no somos responsables, no nos hacemos responsables de nuestras acciones, sino que nos creemos víctimas. Soy víctima, soy víctima, soy víctima, soy víctima. Esos son siempre, eh, digamos, la forma en cómo reacciona el ser humano a todas las cosas que nos suceden en la vida. No, hay, hay algunas eh, situaciones donde claramente uno sí es una víctima. Puede ser una víctima. ¿Víctima de qué? Víctima de violación. Víctima de, de, de que alguien quizá pega a su señora y claramente es una víctima. ¿Se fijan? En esos contextos sí. Pero en términos generales, la gente se cree víctima. Y particularmente en los casos de Adán y Eva. Se creen víctima. ¿Víctima víctimas. ¿Víctimas de quiénes? Víctimas por no reconocer de que realmente ellos fueron culpables de que ellos tienen responsabilidad, ellos se quitan las responsabilidades sobre los hombros y los quieren poner sobre otra persona con la finalidad de no asumir, eh, digamos, su eh, de que estuvieron equivocados. ¿Se fijan? Entonces ella empezó a decir, ¿por qué creaste a la serpiente? Realmente eso es lo que estaba preguntando, ¿por qué la dejaste entrar en este edén? O sea, ¿cómo tú se supone que eres un Dios sabio y sabes que la serpiente nos iba a engañar? Y más encima tú creas a la serpiente y más encima tú dejas que eh, entre en este Edén. ¿Por qué lo hiciste? No me parece de que, no, 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 me, no, eh, no entiendo realmente por qué tú tuviste que permitir que esta serpiente haya existido. Si que tú sabías de que ella nos iba a engañar, ¿para qué la creaste? Estas eran las preguntas implícitas en sus disculpas por su pecado. Así como Adán, ella culpó a Dios por su caída. El espíritu de autojustificación. Después vamos a hablar de esto acá. La justificación propia. No, yo me justifico. Me justifico porque, eh, digamos, eh, no, yo no soy culpable. Aquí, como decía el, el padre de la mentira, que es Satanás, en el cielo se creía víctima también. No, yo no tengo el puesto que Dios, que, que Dios me debería dar, que es. Eh, estar con él en todos sus consejos y estar con, eh, digamos, incluso reemplazar a Cristo Jesús. El espíritu de, de autojustificación se originó en el padre de la mentira. Lo manifestaron nuestros primeros padres tan pronto como se sometieron a la influencia de Satanás. O sea que el mismo espíritu de autojustificación lo siguieron los primeros padres también a culpar a otras personas y, y menos ser capaces de ser consciente y decir: No, yo pequé porque yo quise. Yo hice lo malo porque yo quise, yo estoy en esta condición enferma porque yo quise, porque yo comía lo que quería, porque yo hice esto, porque yo hice lo otro, y, y realmente eh, es como esta, esta persona, uh, una persona decía eh, en alguna ocasión, mis padres, uh, no, no, era algo así como, bueno, mi, mi esposo se porta muy mal. Entonces yo le preguntó, eh, pregunté, ¿y qué dijo su, eh, su papá de usted? cuando lo vio por primera vez a él. Y ella me dice, no, es que él no estaba de acuerdo. Entonces la respuesta es, usted no hizo caso a su papá. ¿Se fijan? En ese tiempo se autojustificó de que este hombre es, no, no, he elegido bien, pero después ahora se está quejando de su marido porque eh, ahora la trata mal. Se dan cuenta entonces porque uno no, no, no acepta el hecho de que uno está equivocado. Realmente mi padre tenía la razón. Mi padre me dijo de que no me casara con este, este hombre. Y yo por mi autoporfiadez eh, decidí no hacerlo. Se fijan, Mucha, no, muchas, personas, muchas personas no estamos dispuestos a aceptar nuestros errores y a confesarlos. Entonces lo manifestaron nuestros primeros padres también, igual que Satanás, tan pronto como se sometieron a la influencia de Satanás. Y se ha visto en todos los hijos de, de, e hijas de Adán. En vez de confesar humildemente su pecado, tratan de justificarse culpando a otros, a las circunstancias, a Dios y hasta murmuran contra las bendiciones divinas. ¡Wow! Hay que confesar mejor humildemente nuestro pecado. Usted, ahí que está en casa, tiene algo que confesar. Y si es así, tenemos que confesar delante del Padre. Inmediatamente. No hay que tratar de justificarse. No, es que si es que yo no hubiese pasado por, esa, por ese lugar, no lo habría hecho. O si es que yo no, no hubiese dicho esta palabra, quizá no habría caído en las trampas del enemigo. O si es que yo no hubiese habido, eh, abierto tal página, quizá no habría caído en, en malas conductas. ¿Se fijan? Entonces, esos tipos de, de, de justificaciones no van delante del Señor. Mejor es confesar humildemente y decir, sí, la verdad, Padre, según lo que me estás mostrando realmente acá, estoy, estoy grave, estoy mal de la cabeza, necesito que tú puedas obrar en mi corazón. Y a veces hasta murmuramos contra las bendiciones divinas. Y eso no es bueno. No tenemos que autojustificarnos. No nos justifiquemos. Confesemos humildemente nuestro pecado al Señor. Vamos a orar para poder terminar. Padre Celestial, ha sido realmente un estudio precioso el que nos has mostrado. Estamos leyendo el capítulo 3 de Patriarcas y Profetas, oh Dios. Y este es el episodio número 9 de nuestra serie Entendiendo la Biblia. Y vamos a estudiar, Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis, tratando de entender todas las verdades más importantes con respecto a nuestra salvación. Gracias, Padre. Bendice a las personas que del otro lado tienen que también confesar sus pecados. Yo quiero confesar también y sin duda lo voy a hacer inmediatamente, termine esta sesión. Gracias, Padre. Bendícelos, acompáñalos en sus corazones, que vayan con el gozo de haber conocido mucho más la verdad. Gracias, Padre, también por revelarnos toda esta verdad. Gracias, Padre, porque tuviste a bien el darnos esta revelación. Conocer más realmente lo que pasó en el principio. Gracias, Padre, por mostrarnos realmente tu amor y por darnos tu verdad. Tu palabra es la verdad y Cristo Jesús nos guía siempre a la verdad. Gracias, Padre. Me voy contento con nuestro estudio y sé que eh, mis amigos y que, que están ahí del otro lado también. En el nombre de Jesús, amén.